1: e no terceiro, e no terceiro dia jogam, jogam outra vez. Eu volto a dizer, isto não existe em lado
0: nenhum, só no Brasil e as pessoas que organizam e têm que tomar conta da marcação do, dos jogos têm que ter coragem, têm que ter coragem para tomar decisões e às vezes são difíceis, mas é para o, para o bem de todos, é para o bem do futebol brasileiro, não sou o único treinador a falar sobre isso, acho que é um assunto muito sério, mas que ninguém no futebol brasileiro quer, quer saber disso.
1: O assunto é recorrente, mas não pode deixar de ser falado, ainda mais na temporada 2021 do futebol, que ainda acompanha os efeitos de uma crise sanitária e de uma doença de impacto físico ainda não muito conhecida, seja entre os atletas ou então entre nós mesmos, seres humanos normais. O calendário do futebol segue o ritmo do mercado, mas a gente não pode esquecer que os agentes principais são seres humanos que dependem, pasmem só, gente, da parte física, ou seja, do próprio corpo. A preparação física para mais uma Temporada intensa, em meio à sequência de uma pandemia da Covid-19, é o assunto do Rodada Tripla, episódio número 78, esse dia 26 de abril de 2021. Eu sou a Natais Matos, comigo a Amanda Kesselmann e tem também um convidado especial que, além de tudo, é meu amigo, é o Amanda. A gente trouxe, am... a gente só traz amigo aqui, como sempre, a cota amigo que atende o Rodada Tripla. A gente também vai falar no finalzinho do programa sobre a demissão do Ariel Roland, né? o pedido de demissão do agora ex-técnico do Santos. Mas para a gente chegar no impacto da demissão de um técnico, de mais um, né, ou de um pedido de demissão de um técnico, a gente tem que passar por um outro assunto muito relevante, que é o impacto do nosso calendário no futebol, né, Amanda? Porque vocês que ficam pichando os muros aí das CTs, é que ficam pressionando aí os treinadores que não
2: têm tempo para trabalhar. Tudo bem, amiga? Como é que você está? Eu queria que o pessoal que pichasse o muro treinasse um clube brasileiro um dia para ver como é que é, né? fizesse ele... Ali... Tentasse fazer uma semana cheia de treino, porque não tem mais semana cheia, né? O, o, esse ponto que a gente está trazendo aqui no Rodada Tripla, a gente já trouxe em outros momentos, né? A gente já discutiu o calendário aqui no nosso programa, mas nunca chegou tão nesse auge de falta de treinamento e sequência de jogos como a gente vive hoje. A gente sabia que isso ia acontecer quando o futebol ficou parado tanto tempo no ano passado por causa da pandemia, mas a gente a gente, né, eu pelo menos tinha uma pontinha de esperança de que a pandemia pudesse fazer a gente rever o nosso calendário, ou rever as nossas prioridades em prol de um futebol bem jogado, no futebol justo, de um futebol saudável, enfim eu sou muito ingênua, a vida já me ensinou isso várias vezes eu não aprendo. A gente não tirou nada disso, pelo contrário, a gente só piorou. É o signo de Sagitário que te faz ser Exato, assim. Exato, é.
1: Você <risos> que está no de Sagitário deve estar me entendendo. <risos> Bom, com a gente hoje, ele é doutor em educação física pela Unicamp, Universidade de Campinas. Esse fisiologista do Palmeiras, hoje cientista do esporte, trabalha na empresa na Catapulte. A Catapulte, para quem não sabe, é aquele GPSzinho que fica nas costas dos jogadores, aquele topzinho que as pessoas não entendem o que é. é pior, né? Ele, A culpa é dele, ele que trouxe <risos> essa tecnologia para nós. Tiago Sante, e além de tudo, meu amigo, que. Me introduziu muito assim Nesse mundo da preparação física Na importância da preparação física No futebol Nesse mundo da ciência do esporte Já de cara te agradeço muito Por sempre ter acreditado muito Nesse meu potencial De enxergar essa questão Como um fator determinante aí Para o desenvolvimento do futebol mas, Thiago, eu queria que você começasse falando um pouco do que você viu nessa última temporada, em meio à pandemia, o principal impacto nos atletas que você monitora, que você acompanha.
0: Oi, Ana. Oi, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui novamente do podcast. É, fico muito feliz pelo convite. né? Ana, amiga minha de, de cobertura do Palmeiras, anos e anos lá trabalhando no dia a dia junto com a gente, acompanhando o trabalho, a evolução que a gente teve né, no, no trabalho interno lá no clube. né? Sim. É, Ana, se na sua introdução, eu acho que você foi muito feliz em ressaltar que a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença e sobre as sequelas, né sobre variantes e principalmente sobre o tempo de imunidade adquirida aos atletas né ou às pessoas que adquirem a doença. Então, isso aí já é um ponto muito importante que você já colocou logo na introdução, né? porque também a gente sabe que os jogos... Como, como o jogo ele é muito intenso, tem uma demanda física é, muito alta aos atletas, isso daí ele, ele gera né, janelas de baixa imunidade ao atleta. Então, quando a gente coloca viagem em, em sequência de jogos, o atleta joga, vai para o aeroporto, pega avião com ar-condicionado, enfim, tudo isso aí, o atleta está em janela de baixa imunidade, né? É, são preocupações ainda maiores nesse estado de pandemia que a gente tem que ter com a saúde do atleta, tá? Em relação aos jogos, esse retorno da pandemia, ele trouxe um agravante também ao calendário, né? Antigamente, a gente tinha 72 horas, que era o tempo mínimo de um jogo para o outro. Hoje, isso aí caiu para 48 horas. E a gente observa que, em alguns momentos, por exemplo, o Bahia... É a equipe brasileira que em 2001 mais jogos fez, seguido do, do Palmeiras. Mas o Bahia, ele chegou a jogar em 24 horas dois jogos: um pela Copa do Brasil e no dia seguinte pelo Campeonato Baiano. Isso
1: é, é. Isso é temporada passada ou a temporada atual? Não,
0: agora, no começo de abril. No começo de abril, ele jogou a Copa do Nordeste contra o Fortaleza, né? Uma semifinal, o primeiro jogo da semifinal. E no dia seguinte, né, óbvio. É, teve que jogar com, com outros atletas, né? mas enfim, a agremiação, o clube, estava lá cumprindo o compromisso do Campeonato Baiano. Né? Então isso aí é um outro agravante. Né? Não tem como você colocar o um atleta em 24 horas e jogar outro jogo, né? mas o time estava lá em campo. Se de repente é um time menos estruturado, talvez tenha que repetir atleta. Né? Não foi o caso, mas... É, tudo isso aí gera prejuízo competitivo para as equipes. Né? É. Além do prejuízo físico, você tem um prejuízo competitivo. Ou seja, a gente vê aí equipes de ponta sofrendo no estadual. Porque se você tem que criar rotinas de revezamento, enfim, e você acaba competitivamente ficando para trás, né? Tem equipe grande que está sofrendo para se classificar no Campeonato Paulista. E se você não classifica, é dinheiro que deixa de entrar para o clube. Então, assim, o prejuízo para as equipes são muito grandes, não só da parte técnica, né? mas também a parte competitiva e financeira.
2: Uma questão que eu te queria trazer e perguntar para você, Tiago, é o quanto é... a gente já imagina né, que os, os técnicos não estão conseguindo fazer treinamento à Vera, né? aquele treinamento de verdade nessa temporada e acho que não vão conseguir até o final. Mas o quanto essa rotina de tre de jogo não dá nem para dizer que é um regenerativo né jogo um dia jogo um dia ela aumenta o risco de lesão porque eu lembro um levantamento que o esporte espetacular fez no ano passado que tinha dobrado o número de lesões no campeonato brasileiro de 2020 para o de 2019 né que já estava nessa rotina insana de pós pandemia o quanto isso aumenta o risco de lesão mesmo e nesse caso, o clube brasileiro, né, já que a gente está falando do calendário brasileiro, fica ainda mais exposto a perder os seus ativos para a temporada, que são os jogadores, que são seres humanos.
0: É, o, o retorno, na verdade, também de 2020, ele veio né, a partir de um, de, um, de um ponto em que os atletas ficaram muitos meses parados, né, inativos. Isso aí, óbvio, que aumentou a quantidade de lesões ali a curto prazo. Agora, a preocupação é um pouco diferente. A preocupação agora é porque o calendário ficou congestionado. Então, quando a gente, a gente observa os estudos, né, que já, já existiam estudos que comparavam a é, equipe quando joga um jogo por semana e quando entra em, em período de calendário congestionado, isso aí aumenta em seis vezes a quantidade de lesões, principalmente as lesões não-traumáticas, né, que são as lesões musculares ou entorses. É, a gente observando ontem o clássico paulista que teve... Eu acho que dois atletas saíram lesionados né, de uma das equipes, um por lesão muscular e outro por torção de tornozelo. Então é isso que, que acontece, aumenta justamente a quantidade de lesões não traumáticas, as musculares e, e torções. E aumenta também a gravidade dessas lesões. Então uma lesão que seria de uma gravidade mais leve, que o atleta ficaria menos tempo parado, a tendência é que essas lesões aumente cinco vezes a, a gravidade. Né? Então exige mais tempo de recuperação. São lesões mais graves que levam o atleta a ficar mais tempo no DM. Ou seja, mais uma vez, uma situação de prejuízo financeiro e competitivo para as equipes.
1: Tiago, para quem não conhece como funciona o dia a dia de um clube, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, assim, a gente vê, ah, mas o time não está jogando bem, ele não absorveu o, o, que, o conhecimento do treinador, e aí eu não estou falando nem só da, da questão do, do lastro físico, né mas aí o time não está jogando bem. Só que, assim, a gente não tem o tempo para treinar, você tem o tempo para descansar. Como que funciona uma semana de três jogos assim o jogo domingo quarto e domingo cada clube tem a sua especificidade mas no, a grosso modo assim como é que funciona a semana para organizar para o técnico ter o contato com o jogador no campo para vocês da preparação física trabalhar com prevenção de lesão porque só não é não é só tratar o que já lesionou mas é também preparar aquele atleta para que ele não se lesione dentro de uma semana com três jogos
0: o futebol ele é ele é muito complexo né em termos de demanda física né então ele exige força ele exige velocidade. Velocidade, ele exige resistência, enfim, é, são capacidades que no dia a dia tem que ser trabalhado nos atletas, né? A equipe, quando ela faz três jogos na semana, né? Domingo, quarta, domingo, ou domingo, quarta, sábado, enfim, o atleta ele tem uma necessidade de pelo menos, pelo menos porque isso aí é muito individual, de 48 horas de recuperação entre um jogo e outro, mas hoje está tendo quase zero de tempo para poder recuperar. A não ser que você crie um processo e estratégia de rodízio entre, as, entre os atletas do, do, da equipe, né?
1: Só para não perder o, o, o fio desse assunto, Amanda. o uhum. que, que acontece quando o cara joga no dia que ele ainda está recuperando? O que, que eu, o, Como o corpo dele reage? Mais ele lento? Joga ah, ele, tá. joga,
0: ele joga em fadiga. Então, aqui, ele não restabeleceu o glicogênio muscular que ele precisava restabelecer, que é a principal fonte energética dele do jogo. É, ele joga ainda com pico inflamatório, né? Então, Não. aquele exame que a gente faz de CK, é 48 horas, é basicamente o pico que ele tem. Então, ele está jogando... Quando ele tinha que estar tá baixando esses níveis bioquímicos, ele está ainda jogando com o, com o pico dele inflamatório. Então ele está jogando com o músculo dele, com as pequenas lesões que o jogo impõe ao, ao músculo do atleta. Ele, ele joga e aumenta essas micro lesões. Ou seja, daqui a pouco a, a lesão ela vai vir em lesão grande, né? Que é se, o justamente... 10, tá, se o cara
1: corre se o cara corre nove km por jogo, cansar nesse pique aí ele vai correr sete, seis.
0: É, não, não necessariamente, não né, Em termos de volume, mas em termos de intensidade, sim. É, ele pode até, às vezes, cumprir esses 10 quilômetros que ele faz, mas ele tem uma queda de pelo menos 15% de intensidade, que são os momentos decisivos do jogo. Então, o, o que é importante é a intensidade de jogo, é né, o volume. Não importa se ele corre 10, se ele corre 11, se ele corre 9. O importante é ele correr em alta intensidade 1.200, 1.500 metros. E isso aí ele vai ter uma queda, jogo a jogo, conforme for acumulando essas partidas com pouco tempo de recuperação.
1: Por isso que o jogo tá ruim, né? Fala, mano Por isso. Por isso que o jogo acaba ficando muito ruim. É muito jogo ruim, gente.
2: Muito jogo ruim. Aí, parece que ninguém quer que o jogo fique bom. <risos> Na verdade, ninguém tá se importando muito com isso. É, a gente sabe que quem faz o calendário é a CBF, os clubes, federações, é aquele papo antigo que a gente já debateu aqui algumas vezes. Mas eu queria saber, Thiago, assim, a CBF com certeza tem lá o seu comitê que aprova, que define quando pode ter jogo, um intervalo. Mas se te perguntassem, do jeito que é feito hoje, você aprovaria? Não que você tenha que aprovar um calendário, mas se perguntassem para você, olha, como preparador físico, como especialista da área, você acha que é saudável e deveria, pode continuar em ocasiões especiais, como é atualmente? Ou você falaria, não, gente, vamos tentar dar uma segurada, desinchar esse calendário?
0: É, Amanda, assim, na verdade, sim, o que a gente tenta entender, né, são algumas necessidades, né, principalmente parte financeira da dos clubes, né, que precisa cumprir o calendário, né, precisa cumprir determinada quantidade de jogos e o que foi acordado com as federações e com a confederação, né? Eu acho que deveria existir uma conversa mais próxima, de repente, entre um, um grupo de fisiologistas, tá? Igual quando acontece com, com aconteceu o retorno, né? Teve o um consenso médico, né, para poder determinar alguns parâmetros, algumas diretrizes de prevenção do Covid, né. E da mesma forma, deveria ter tido essa essa mesma inclusão da parte dos fisiologistas para poder discutir esse calendário de 48 jogos, o tempo mínimo. Eu, particularmente, acho que não é saudável aos atletas, já falei, principalmente pela essa janela imunológica é, que tem uma baixa da parte imunológica do atleta após o jogo, então o atleta ele se recupera mal e principalmente também pela quantidade de lesões que vai agravar e vai aumentar no dia a dia é, deveria ter um, uma conversa mais próxima uma abertura entre os fisiologistas
1: o Tiago é agora caindo um pouco nessa questão da pandemia né é, a gente viu no ano passado várias declarações de vários de alguns atletas que tiveram Covid, né, e eu, vi, eu percebi até que muitos nem quiseram se expor tanto, porque no final das contas eles têm que voltar e têm que jogar, e a resposta é muito no dia a dia, então até o atleta acaba se calando muito para não contrariar o que tá acontecendo dentro do clube, envolvendo questões financeiras e etc. Mas o que você pode observar nos Série A de brasileiro, assim, eu vi declarações do, do Rafael Veiga, do, do Palmeiras, falando que ele tinha voltado diferente, que ele perdeu, sei lá, 10, 15 dias ali é, e a gente está falando de pessoas até de atletas assintomáticos mas que no retorno não retornaram com aquela mesma demanda além de ter ficado parado né entre aspas ali sem o contato com o treino o que, que já dá para saber do impacto da Covid nos atletas contaminados
0: não, essa doença é, é muito muito estranha, né? Na verdade, assim, é, individualmente cada um é, reage de uma forma, né? Então, mas de qualquer forma, você colocar em isolamento um atleta, um atleta, a gente pensa então no atleta aquele cara que está no dia a dia todos os dias, né? Inserido no processo de treinamento, né? Então, quando você tem esse atleta afastado por 14 dias, ele perde muito da questão física dele, desde de força e principalmente da especificidade do jogo, que são Aqueles momentos que o atleta acelera Desacelera, muda a direção Isso aí a perda é muito grande Então por isso que o atleta cada vez que ele tiver um positivo de Covid e ficar 14 dias afastado do, do processo de treino, ele vai gerar mais um processo ali de uma semana, 10 dias, para ele poder voltar naquele ritmo que ele estava, no mínimo, no mínimo. Então, assim, é, a gente vai ficar sempre perdendo em termos de qualidade para cada vez que testar positivo. E aí, cada equipe tem uma maneira de trabalhar, né, Ana? É, de repente, o atleta, que é principalmente o assintomático, né, ele consegue manter algum nível de treinamento na casa dele, enfim, né? Apesar de ter que, ter, ter que cumprir o isolamento, mas a gente sabe que o atleta hoje, né. De de um time grande tem uma condição boa né uma casa boa que ele vai conseguir fazer algum tipo de treinamento mas aquele atleta que tem é, do time pequeno não vai conseguir manter não vai ter um quintal para ele fazer um treinamento para ele fazer alguma coisa né o assintomático né o, agora o atleta que tem sintomas aí o processo ainda é mais lento né, de recuperação né porque de repente a gente não vai conseguir manter um nível de treinamento com ele ele vai estar sempre cansado né então não vai treinar em casa não vai conseguir fazer alguma coisa né mesmo porque também às vezes tem até alguma controvérsia em relação se o atleta deve treinar ou não deve treinar, né? Quando está positivo de Covid, né? Assim, a gente sabe que a atividade física ajuda a não ter um agravamento da, da doença e tudo mais, né? Mas ainda não tem uma definição sobre esse, esse atleta treinar ou não treinar sendo positivo.
1: Dentro desses protocolos, né, Amanda? A gente viu ano passado tanto, se falou tanta coisa, né? Se podia jogar, não podia jogar e sai os exames negativos no dia, positivo no outro, aí tira jogador. Foi uma loucura isso daí, né? Uma loucura e as pessoas não se deram conta do impacto disso no jogo, né? A gente viu a reta final do campeonato, dos campeonatos no do ano passado, Copa do Brasil, ano passado, né? Agora, final, começo de 21. Copa do <risos> Brasil, é... Libertadores, Espetadores, o próprio brasileiro, né? Várias. Eu lembro que teve o, o Ney Franco quando ele foi demitido do Goiás. Foi o primeiro time que teve um surto de Covid na estreia do campeonato. E, uhum. enfim, a gente não soube dimensionar e a gente, como país, a gente ignorou né, o que estava acontecendo. Não que a gente até paralisou o futebol durante um tempo, mas quando o futebol voltou, a gente, com o futebol rolando, a gente poderia ter trabalhado melhor essa pauta dos, dos protocolos, porque não é só você testar, colocar o cotonete no nariz do cara. A quadra 48 horas. Acho que existe uma outra questão, que é essa questão física de vários jogadores contaminados, familiares contaminados, hum. e que a
2: gente não se deu conta com isso no ano passado, né? Exatamente. E se você lembrar, né? Você teve clubes onde já teve primeiro seis, sete casos positivos, afastaram esses jogadores o um outro time foi a campo com o restante depois do jogo mais dez casos positivos, então um protocolo que no fim das contas não faz tanto sentido, se você afasta e deixa o restante jogar, porque o restante pode porque na verdade é uma doença, é um vírus muito traiçoeiro nesse sentido, ele é traiçoeiro no... na forma como ele atinge cada sistema imunológico, ele é traiçoeiro na forma como ele é detectado, na forma que ele passa e a gente ainda não entendeu muito bem como fazer ele se tornar seguro dentro do de futebol, mas que a gente entenda e que a vacina chegue logo para a gente não precisar mais estar discutindo isso. Mas ainda faz muito parte da nossa pauta, não dá para fugir. Pode Se falar. Se a gente
0: pensar o protocolo inicial, né, da da CBF, né? É ele pedia também que os atletas, né, após testar positivo e cumprir o período de afastamento, é que ele voltasse a fazer um exame cardiológico né, e, e ver se está tudo em ordem. né, Porque, na verdade, assim, as sequelas aí a gente ainda não entende muito bem né, o que pode vir a acontecer a médio e longo prazo após o. A doença, né? Sim. Sim.
1: Ô Tiago, você vê algum. Quando a gente fala de calendário assim, a gente, eu falo sempre que a gente tem duas temporadas no Brasil. A tem, a, uma tempo, é um ano e duas, e duas temporadas de seis meses, né? Porque vem os estaduais que detonam um monte de projeto, e aí depois os projetos se renovam para o Campeonato Brasileiro. E dentro disso a gente vê aí casos de demissões de treinadores, troca de técnicos. Eu tava, eu fiz um jogo recentemente do Santa Cruz e o, o Alexandre Gal que é o técnico do Santa Cruz, ele deu uma declaração seguinte, ele falou sobre a dificuldade que ele tem de pegar um time que contratou 16 novos jogadores e fazer aquele time ter um estar nivelado, né então assim, você não tem como, você chega todo mundo em níveis diferentes de condições físicas, vem um cara que treinava lá no Sul, que tem um, uma forma de treinar, vem um cara que vem lá do Nordeste outro vem do Norte, um vem do sei lá, de vários lugares do Brasil e aí ele recebe aquele pacote de reforços vão chegando reforços com o campeonato em andamento, e aí um técnico que privilegia a questão física para ter um pouco mais de intensidade no jogo, ele não consegue fazer isso com o ritmo de, de jogos que a gente tem aqui, que a gente já detalhou. O que dá para fazer com a condição que a gente vive no Brasil de calendário? O que é possível fazer? Mesclar dentro do jogo, você consegue aprimorar alguma coisa em relação à questão física, mesmo com as fases do jogo, né, que envolve o adversário principalmente? O que é que dá para fazer? Não, a
0: gente, é, em relação ao calendário... A gente tem que pensar que, assim, a temporada 2020 parece que não acabou ainda, né? Porque emendou é. na 2021, né? Então, tem esse, agra esse agravamento, né? O atleta ele não teve férias para ele poder ter uma recuperação física e mental, né? E já emendou o campeonato 2021 estadual, Libertadores, enfim, Copa do Nordeste. Todos os, os campeonatos emendaram, né? E agora Sim. diminuiu o tempo de recuperação entre um jogo e outro. Né? A gente observa também que algumas equipes, por exemplo, quando viajam para a competição internacional... As, as equipes brasileiras estão proibidas de treinar fora do país. Né? A gente viu aí algumas equipes aí que foram jogar fora, às vezes não deixaram nem jogar no país, mas teve que transferir para outro país. né? Ou a equipe teve que ficar dentro do hotel e só fazer o jogo dois dias depois do dia que, que chegou. Então, assim, é, é um cenário muito difícil. Eu vejo que realmente a estratégia de, de rodízio vai ser uma, a única forma a curto prazo de poder treinar os atletas que não jogarem. Ou seja, você conseguir levar para o campo um atleta que jogou hoje você vai conseguir levar ele para o campo daqui dois dias, só que daqui dois dias a sua equipe está jogando. Então, se você não fizer um rodízio e você colocar esses outros atletas para treinarem, você não vai conseguir colocar o seu modo de pensar, né, o do treinador, né? Não vai conseguir passar a sua metodologia, enfim, o que você quer da parte tática dos atletas. A médio prazo, né, até dar uma estabilizada aí, é você criar essas rotinas aí para poder levar o atleta para treinamento. Você consegue corrigir algumas coisas no jogo, né? mas você não consegue fixar as ideias só com o jogo. Você não consegue fixar essas ideias só com o jogo, corrigindo intervalo ou mostrando em de vídeo depois. Você precisa treinar o atleta dentro daquilo que você propõe como jogo. Então, eu acho que você vai ter que mesclar ou criar rotinas de revezamento mesmo. E aí, quem tiver qualidade no elenco que vai conseguir, né? Eu lembro, você falou a quantidade de jogadores. Em 2015 no Palmeiras, a gente teve 26, 27 Sim. atletas, né? Na virada de 2014 para 2015. E é o que você falou, a gente chega com sem histórico do atleta. Então, você ainda continua continua tendo lesões altas e tudo mais. À medida que você consegue ter um histórico desse atleta, um acompanhamento diário dele, você diminui a quantidade de lesões, porque você conhece o atleta, sabe como ele reage, o tempo que ele precisa de recuperação, enfim, as rotinas, né? o que ele precisa como recuperação, como estratégia de recuperação, e você acaba minimizando, só minimizando, né? porque você não vai conseguir zerar. Mas enquanto não tiver essa ideia de rodízio, eu acho que em 2018 no Palmeiras a gente fez uma estratégia bem legal no Palmeiras com o Felipão, criou a estratégia nossa lá de rodízio, e a nossa estratégia de rodízio não significava que o atleta com determinada idade poderia jogar um, dois, três jogos seguidos, enfim. Isso ia muito de jogo a jogo, a demanda que ele teve em determinado jogo a recuperação dele, se foi rápido ou não, não existe uma regra. O atleta de 30 e poucos anos tem que jogar um jogo por semana, o atleta de 20 anos pode jogar cinco jogos seguidos, não existe regra. Existe uma resposta individual do atleta frente à carga que ele é submetido, seja de jogo ou seja de treinamento. É.
1: Tiago, você vê esses jogadores mais jovens, assim, mais dessa geração mais moderna, aceitando mais essa condição da preparação física como um fator determinante, tipo dormir melhor... Como é melhor uma geração mais profissional nesse sentido ou eles ainda pegam muitos vícios de uma geração anterior nesse processo de transição que a gente está vivendo?
0: Eu acho que o atleta hoje ele tem mais informações, né? Então ele ele tem feito sim muito mais é, esse cuidado, né? No fora fora do centro treinamento, fora fora do clube mas eu vejo que essa última leva também de atleta esse pessoal que está com seus 30 anos 30 e poucos anos, já melhorou muito já melhorou muito em relação a uma geração mais antiga né? eu acho que eles estão muito bem informados e realmente se cuidam muito mais, Ana.
2: Você falava desse íntodo, o atleta, né? com a preparação física, com o cuidado que ele tem que ter, e antes você falava dessa questão individual né? dessa... é um trabalho que acho que é chamado também de prevenção de lesão mesmo, né, que antecipa quando você precisa dar uma segurada e fazer um rodízio e segurar o jogador. É, mas você acha que o futebol brasileiro isso tá trazendo para um macro, né, torcedor, dirigente, ele está preparado para isso? Porque a gente vê muito a preparação física levando, né, ao, ao treinador, à comissão técnica. Olha, precisa dar uma girada, principalmente nesse momento desse calendário mais mais apertado. Mas muitas vezes isso não é bem aceito, né, porque isso, às vezes significa você fazer um rodízio e tirar. Aqueles melhores, muito entre aspas, jogadores de um time titular. Você acha que isso já é mais bem aceito também pelo mundo do futebol fora de campo?
0: Amanda, eu acho que o futebol ficou muito profissional. É, hoje a gente tem o diretor, que é o executivo de futebol, o gerente de futebol. São funcionários pagos, né? não são mais os, os torcedores. Né? <risos> Mas é, eu acho que ficou muito profissional. Então o entendimento hoje está muito melhor. Lógico, o torcedor ele quer o atleta dele, aquele que ele considera o nome dele titular, o melhor jogador dele, o 10. Ele quer todos os jogos, mas o atleta ele não é uma máquina. Ele precisa recuperar, porque... Se ele jogar, como eu já falei, no estado de sub ele vai machucar. E aí, em lugar de você deixar o atleta fora um jogo, para ele poder fazer dois, três, quatro jogos seguidos, você perde ele hoje. Tem equipe que faz nove, dez jogos no mês. Então, você pode perder esse atleta por nove, dez jogos, porque ele vai ficar pelo menos um mês ali parado, um mês e meio, se ele tiver uma lesão muscular séria. né? Então, o atleta hoje machucado, ele não perde mais dois jogos, quatro jogos no, no mês ele perde 10 jogos. Se ele ficar um mês e meio parado, ele perde 15 jogos. Então, a é questão mesmo é de ser inteligente, né? Lógico, o treinador também precisa daquele atleta ali. Ele precisa do atleta dele... É claro. é, o melhor atleta dele ele quer todos os jogos, mas também se ele não, não for inteligente, ele vai perder o atleta dele por 15 jogos, por 12 jogos, porque hoje o, o Palmeiras aí faz 10 jogos no, no mês. Né? o mês de maio agora o Flamengo vai, fa vai fazer 9 jogos, então não tem mais isso. Então eu acho que hoje a, a fisiologia é, dá um suporte muito grande e os treinadores eles, eles têm esse entendimento mais bem embasado. Eu acho que esse curso da CBF que que foi implementado e tudo mais, os treinadores eles têm acesso à, à fisiologia do exercício, né? Eles têm acesso à preparação física. Então hoje é o entendimento deles não é só mais da parte tática ou da parte de treinamento do campo. Uhum. Hoje, ele, a formação do, do treinador, ele é mais global, ele tem essa parte da, da fisiologia, ele tem esse entendimento aí, sabendo que, é às vezes, é por bem do, dele mesmo, né, para ele poder manter o trabalho dele. É, é bem complexo, mas... É, é mais inteligente do que você querer jogar, achar que o jogador é de ferro e que não vai machucar.
1: É, e eu acho que o nosso papel como mídia também é tentar traduzir isso e levar isso cada vez mais para o torcedor, né? Nosso papel uhum. como veículo condutor da informação, porque a gente também é, potencializa muito críticas vazias pela nossa falta de conhecimento, né? Uhum. Então a gente vai lá e faz enquetezinha ironizando a decisão do treinador, ou quando o treinador... O ano passado a gente viu isso acontecer aqui no Rio de Janeiro com o Flamengo, né? Se cobrava muito da preparação física do Gabigol. O treinador europeu veio, viu que ele não estava bem. quando ele cobrou, o errado foi o treinador de cobrá-lo. E nós embarcamos nessa, né? Porque aí é o cara de botar ele para girar, fazer é, um rodinho. Não, porque aí é o cara que ganha a Libertadores, não sei o quê, quem é o técnico para vir aqui colocar o cara no banco. Então a gente também, a gente joga muito contra. E aí o torcedor que não é, que é apaixonado, que é irracional, de certa forma, ele vai muito no nosso barulho, porque ele vê e fala assim, pô, olha lá, tô falando na televisão que o meu treinador tá errado em colocar o meu artilheiro no banco de reservas, porque tá falando que ele não tá bem preparado fisicamente. E aí a gente fica com raiva do treinador a gente conduz a nossa a nossa crítica pela imagem do treinador e a gente passa muito a mão na cabeça do treino, do jogador também, porque aí o jogador vai lá, é, é muito mais fácil você mandar embora o treinador do que mandar embora o jogador, enfim, eu acho que a gente tem um papel muito importante para ajudar a elucidar essas questões físicas que têm impacto direto no, no futebol, no jogo jogado, né? Tiago, para a gente é, terminar aqui esse tema, você vê um futuro? Você acha que tem alguma coisa que pode ser de feito diferente? Você acha que vai mudar? Avaliando o que acontece nas outras ligas, porque assim, a gente, eu vi Guardiola reclamando de calendário, Klopp reclamando de calendário, e eles jogam 35% menos do que nós aqui, né? Eles fazem a casa de 45, 50 jogos ano, a gente bate na casa de 80, né? Tá reclamando
2: do quê? Chega aí pra servir o nosso produto. <risos> pois <risos> é, sabe de nada. É,
0: aqui <risos> o buraco é mais, mais, oh. mais embaixo, né? Ana? É, é, é isso aí mesmo. A gente vê aí que o então, Bahia hoje já jogou 32 jogos. Nesse ano, só nesse ano, né? Fora o que já emendou do ano passado, mas enfim, está com 32 jogos. É, o Palmeiras está com 31 jogos. E se a gente olhar aí a prob probabilidade do Palmeiras aí, né? Que é uma equipe competitiva, que chega nas finais das competições, vai chegar na, no final do ano com 80 jogos. 80 e alguma coisa. O calendário, Ana, é algo que a gente já tenta discutir há muito tempo. Ninguém quer é... abrir
1: mão do dinheiro para mexer no calendário, né? Então esse assunto acabou que a gente não, não tem mais nem lugar de propriedade para falar sobre isso.
0: Né? É discutir calendário, Ana. A única é. forma aí da gente poder diminuir a quantidade de jogos, né? Tem que ver se as equipes é, podem né, ficar sem, sem esses jogos aí ou criar algum outro tipo de alternativa, que nem, por exemplo, o Atlético Paranaense em determinado momento jogava com equipe sub-23 no campeonato estadual. Agora, a gente sabe também que, às vezes, o campeonato estadual é, de São Paulo, se você jogar com uma equipe sub-20, sub-23, às vezes você, você pode até cair para a segunda divisão, né? Então, okay. são, são níveis competitivos aí que você precisa pensar bem e acabar selecionando quais são os objetivos principais da, da equipe, né? É, Mas, no campeonato. É,
2: um Thiago, só comendo uma multa para quem poupar titulares depois de uma certa rodada. Então, realmente, nem um pouco preocupado com o que a gente está discutindo. Eles estão preocupados com o próprio produto, né? Poupar é, pode causar uma multa aos times. Então,
0: é realmente. É, da mesma forma, quando você restringe é. a quantidade de inscrições né, de em algumas competições estaduais e tudo mais. né. Então, uhum. assim, é, se continuar desse jeito, aí fazendo jogos aí a cada 48 horas, é uma situação muito muito difícil que não, não tem como. Não tem como. Você tem que ter 40 jogadores né, na equipe para você poder é, fazer é. isso aí. E haja então, folha de
1: pagamento.
0: Né? A curto é. prazo, assim, eu vejo que é realmente é discutir calendário algo que não foi feito ainda no futebol brasileiro, profundamente.
1: Bom, Tiago, eu queria agradecer você participar aqui com a gente mais uma vez, acho que é sempre bom a gente ajudar, é um papo, é um papo mais técnico, é, mas eu acho que a gente, embora não tenha o domínio da técnica do, do que é o assunto, acho que é bom a gente sempre poder traduzir um pouco, levar para entender um pouco, as pessoas não sabem muito o que é a rotina de um clube de futebol, eu lembro que há um, no, no, há um há um tempo atrás... Há um tempo eu ganhei, eu achei um quadro, aquele quadro que fica no Palmeiras com é o planejamento do, da semana, né, do mês. Você não tem treino ali. Você tem vídeo, uau, vídeo não sei o quê, viagem não sei para quê, almoço não sei aonde. Então, assim, você não vê treino ali, né? Você não vê treino. E, e esporte é repetição, né? Repete, repete, repete. Quando você ensaia, ensaia, ensaia. Em algum momento aquilo vai dar certo, né? Sim. Então, acho que o e... grande volume de jogos ruins que a gente tem passa muito pela questão física e vai continuar desse jeito, né? A gente vai pegar a Premier League, que é um futebol muito intenso, pega um West Ham, um South Hampton, Você vê o jogo jogado na sua intensidade, porque é uma outra, é uma outra condicionante ali, né? É, mas
0: uhum. são equipes que fazem por ano 40 jogos no máximo. Exato. Né? É, é. E lá eles não têm uma outra. Um outro, uma outra preocupação que são os deslocamentos aqui a gente vai deslocar dentro do Brasil que não sei quantas vezes maior do que uma Inglaterra maior do que uma Itália ou se a gente pensar no deslocamento que eles têm de Champions League de UEFA são deslocamentos muito curtos é uma equipe hoje sai lá do sul lá um Grêmio um Inter para jogar Libertadores na, é, numa Bolívia numa Colômbia são horas de deslocamento você às vezes tem que fazer escala em algum outro né algum outro Alguma outra cidade, se você pensar só no Campeonato Brasileiro também, você pega um esporte, um Fortaleza, um Ceará, quando sai do Nordeste para poder jogar no Sul, tem que fazer escala em São Paulo, tem que fazer escala em Brasília, no Rio de Janeiro, então são viagens que acabam ficando muito longas, e tudo isso aí prejudica a recuperação do atleta no dia a dia.
1: Ai, fiquei deprimida deprimida é. agora. Toda vez que eu lembro que a gente não vai sair dessa, dessa caverna do dragão, que é o futebol brasileiro me dá depressão. Ah, é. Já, obrigada viu, obrigada por participar aqui com a gente por ajudar a gente a entender um pouco depois passa uns dados do catapult aí pra gente, pra gente poder conectar os caras com pra mais
2: poder... <risos> <risos> Conectar com embasamento <risos> Obrigada,
0: tá certo, Ana Obrigado, eu que agradeço, obrigado Ana, obrigada Amanda, é, para mim é um prazer muito grande e sempre que precisar estou à disposição, tá bom? Obrigadão.
1: Valeu, valeu, obrigada Tiago. Tiago Sante, doutor em Educação Física pela Unicamp, ex fisiologista do Palmeiras e agora também cientista do esporte. Bom, a gente agora também não pode, já que a gente está falando de calendário, né, está falando de, de pressão, de tudo que envolve aí o campo, a gente sempre vai falar que acho que pelo menos uma rodada por mês, a gente vai debater a demissão de um técnico de Série A de brasileiro, né, de, de futebol brasileiro. E dessa vez, 26 de abril de 2021, tem mais um pedido de demissão, que é o Ariel Rolan. agora ex-técnico do Santos... Santos foi derrotado por Corinthians ontem, campeonato paulista que vale absolutamente nada, equipe reserva. O time veio se classificando da pré-libertadores com dois com duas classificações na pré-libertadores, né? Passou pela primeira e pela segunda fase, mas perdeu o clássico. vinha ali com algumas questões porque ele teve que usar né, o time bem misto, bem às vezes até o time terceiro time do, do Santos no campeonato estadual. Ontem, depois da derrota, rojões na porta da casa do Ariel Roland, é, ameaças também de torcedores, se é que a gente pode considerar assim, e é mais um técnico estrangeiro que pede demissão e dá uma banana para o futebol brasileiro e, fala em, e e dá o seguinte recado, Amanda, hum. vocês são loucos, vocês que se entendam, eu não tenho nada a ver com isso... Se virem
2: aí. É, é, a gente merece, né? Não dá para dizer que a gente não merece cada banana que a gente recebe nesse, nesse futebol brasileiro. Eu acho que é, o Ariel Roland, não nesse tema, né, que a gente abriu o nosso rodada tripla, essa questão da intensidade do calendário, preparação física, não é exatamente o motivo que faz ele mandar uma banana pro futebol brasileiro agora, no começo da temporada, né? Você acabou de falar rojão na porta de casa depois de uma, uma
1: derrota. E ele Mas já a... foi sequestrado pelos barra-bravas argentinos, né? Ele sabe o que, Tem... que é ficar tomando pressão de
2: torcedor, né? É. Teve gente que pichou, né? Tetra-obrigação se, assim, enfim, ganhar uma Libertadores foi essa coisa mais fácil do mundo, né? No dentro do nosso continente. Mas eu acho que também bate muito pelo que a gente conversou agora no começo do, do rodada tripla. Quantos treinos cheios, né? O Ariel o Ronaldo pode, pode fazer desde que ele assumiu o Santos, quando ele teve a, a disposição dele, o elenco completo, basicamente nunca, então ele, ele entra e sai sem poder mostrar o, a capacidade e o que ele poderia fazer dentro do futebol brasileiro porque o futebol brasileiro na verdade nem merece então é exatamente o que você falou eu acho que é, acho que foi até você que falou isso mais cedo, acho que eu li que você escreveu que o, o Abel Ferreira, qualquer momento pode fazer o mesmo movimento, a gente espera que não, pelo trabalho que ele fez e vem fazendo no Palmeiras, pelo cartão de visitas que ele deu, que ele pode ajudar o nosso futebol andar para frente todo mundo junto sem separar estrangeiro de brasileiro mas ajudar a evoluir mesmo mas é um que a qualquer momento também vai ser -o, o saco disso aqui gente já reclamou que foi o tema do nosso programa que não consegue treinar não consegue trabalhar Daqui a pouco é mais um que não vai aguentar essa maluquice que, como você bem disse, a gente está num hospício, né? Não é qualquer um que quer se hospedar num hospício. Eu lembro da saída do Eduardo Cudê no ano passado, né?
1: Também com pressão aí, uma outra pressão, a pressão interna dos dirigentes do Internacional, uma questão que envolvia a formulação do elenco ali, contratações, etc. E aí eu chego à conclusão, chega à conclusão não, eu vou retomar uma frase que eu já tive em outros momentos, que isso mostra muita diferença do técnico estrangeiro para o brasileiro, né, aqui no nosso caso o estrangeiro ele não tem compromisso com a nossa com o nosso caos eu acho que isso é um ponto é o cara não precisa vir aqui provar nada para ninguém ele já tem a carreira dele é, ele vem aqui para Cooperar, é um sentido cooperativo. Ele não vem aqui para ganhar rios de dinheiro, até vai ganhar dinheiro, mas não é só isso, né? Ele pode ganhar dinheiro em outro lugar, não é só a questão financeira que determina a vida de um estrangeiro para cá. Trabalhar no futebol brasileiro é o sonho de muitos deles. O futebol brasileiro é ainda muito respeitado, é um sonho viver isso daqui. Acho que é o maior exemplo disso, o Jorge Jesus, quando veio para cá, ninguém sabia quem era, e agora ele continua desconhecido, né? Porque o Flamengo que projetou ele, que lá em Portugal também até agora, não mostrou aqui é. bem embora seja líder do campeonato, mas eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais. Por que, que a gente fala que a gente valoriza tanto os técnicos estrangeiros em relação aos técnicos brasileiros? Não é só isso, gente. É conhecimento diferente, é outra visão de futebol. E a gente não dá tempo para os caras, a gente pressiona de todos os lados e aí a gente favorece o quê? o cara que joga sal grosso no campo, ah, é. o cara que veste camisa de santo. Nada contra, tá, gente? Porque eu sou super religiosa, também uso sal grosso, também uso camisa de santo. Mas quando a gente está falando de futebol, de alto rendimento, esporte de alto rendimento, a gente precisa de profissionais. E não é o caso de uma grande parcela de técnicos aqui do futebol brasileiro. E quando a gente tem a possibilidade de trocar com um cara
2: desses, a gente deixa que as coisas aconteçam dessa forma, né? E eu gosto da vinda do, do estrangeiro também, Ana, justamente porque como ele não tem compromisso com o que já vinha sendo, sendo feito aqui antes, ele toca em feridas que o técnico brasileiro Para. não a gente não tá nem aí para tocar, porque faz parte daquilo, então eu acho que a vinda de técnicos estrangeiros, bons técnicos estrangeiros, claro, porque tem técnico estrangeiro ruim, como tem técnico brasileiro ruim, bom e etc, ela traz uma visão fora do, da caixinha do que tá acontecendo aqui. E eu acho que até a saída do, do Ariel Rolando nesse momento, também tem que ser um beliscão nesse sentido, olha, eu, isso não é normal, não é normal eu estar tá trabalhando, terminar de, de comandar um jogo e ser acordado com, com o Rojão na porta da minha casa, vocês não podem normalizar a isso, é o Abel Ferreira, indo para frente da televisão e falando, gente, isso não é normal não dá para trabalhar assim não tô interessado se, é o quanto isso é importante pro clube, não sei o quê, pro meu trabalho isso, não é, isso, isso é impeditivo atrapalha, então eu acho que a, a visão desses caras pode ajudar a gente, eu acho que não é melhor do que ninguém não é questão de, olha, ah, o Brasil não presta não, sei. Não, é, não é esse o ponto, que o técnico brasileiro não presta e o estrangeiro presta, é que eu acho que tá na hora da gente mudar um pouco a visão, e eu tô achando que cada vez mais, os caras que têm uma, uma cabeça diferente, estão chegando e estão ficando sacos tem, porque eles, eles falam e ninguém faz nada para melhorar, e também acho que não vai melhorar. Sinto muito por vocês, boa sorte, muito remédio, muita paciência para tirar o nosso futebol. É, a gente fica preso, né, cara? A gente fica, a gente não sai
1: disso, a gente não sai dos cucas da vida, a gente não sai do Mano Menezes, a gente não sai, fica sempre nos mesmos, porque ninguém quer viver esse caos que a gente vive. E aí você pega o histórico do Santos, acho que o Santos paga num valor ali de 15 milhões de técnicos que foram rescindindo, foram chegando, foram saindo, e o Santos paga ainda salários e multas, na verdade, de técnicos que foram chegando e saindo e agora tem mais um, e é um time financeiramente com problemas, um time que não uhum. conseguiu fazer grandes contratações por conta de problemas financeiros, né? não é não só não ter o dinheiro, porque errou em contratações no passado e a gente fica preso nisso, cara, a gente fica preso nisso, e são os mesmos nomes, são as mesmas ideias, porque a gente não a gente não dá recurso para que aquilo se desenvolva. A gente não tem nem como falar que o trabalho do cara é ruim, porque é. não dá para saber. Não, não dá, dá. para saber, porque o que a gente vive aqui é
2: uma coisa. Mas Enfim, tem, gente. Treinos, treinos, não é regenerativa, é treino mesmo. O Ariel Roland conseguiu dar desde que ele chegou ao salto. Ele 10, ficou né? sem o Soteldo, porque o Soteldo viajou, é. aí não conseguiu
1: voltar e ficou um tempo fora. É. Aí ele vai substituir o Marinho, aí o Marinho faz cara feia. Aí ele vai ter que jogar, ele vai ter que pôr o Marcos Leonardo, ele vai ter que pôr o, o Tim, porque o elenco tá em mutação, porque tem libertadores pela frente, gente, sabe? E, ó, Abel Ferreira é o próximo a entrar nessa pressão, já está vivendo, e acho também que muito dessa pressão vem muito de time de, de torcedores de times adversários. Então, assim, ah, o meu time ganhou tudo no ano passado, então vocês têm que copiar o meu time. Aí, se você não copia aquele time, é um fracasso o seu trabalho. E não é assim, gente. O nosso parâmetro não tá no nosso vizinho, o nosso parâmetro tá naquele potencial que a gente pode oferecer. É muito bom você olhar o jardim do seu vizinho e copiar, e olhar, e ver um norte. Mas os times não podem se empolgar por isso. Ah, então o, o Flamengo ganhou tudo, então se você não fizer o que o Flamengo fez, então você é uma bosta. A gente já falou o isso. O mas... Palmeiras ganhou tudo no ano passado. Ah, se você não repetiu o que você fez no ano passado, você é uma merda. E aí a gente fica se assim, mastigando e fica naquela guerra. E aí o jornalista, aí eu acho que entra de novo o nosso papel, nós da imprensa, né? Aí vai lá e fica comparando o Abel Ferreira com o Jorge Jesus. Gente, são realidades diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes. E aí o torcedor cai, né? Essa pilha, gente, porque o torcedor fala assim, pô, tô vendo a Amanda Kesterman criticar o meu treinador. Ela que é especialista no assunto, por que, que eu não posso criticar? Tô vendo a é. Ana Thaís, tô vendo o Led Carmona, sei lá, todos nós. Uhum. Então, acho que a gente tem um papel aí muito grande, impulsionado por rede social, manipulador, manipulação de dirigente que pressiona e joga informação ali pra queimar treinador. E uhum. a gente tá a gente tá contribuindo muito pro futebol continuar do jeito que
2: tá, gente. Desse gente jeito é. aí, a gente vai ficar mais 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A gente, a gente é. contribui para o Dentro do... Principalmente quando a gente fala Dessa questão do trabalho do treinador Era o período onde... A gente conversou isso uma vez A gente agora tá no período dos técnicos estrangeiros são a chave Do sucesso dentro do futebol brasileiro Antes eram os jovens, né? Toda, que você a... lembrou Barbieri, Carilli... Thiago Nunes, Thiago Enfim, Largue. O um sucesso era você pegar alguém ali jovem dentro do seu próprio clube, Zé Ricardo. E aí era. Ah. era aí não deu certo isso, aí o Filipão é campeão brasileiro. Opa, volta, Filipão, volta, Tabel, Luxemburgo. Pô, é o futuro, o futuro tá no passado é, agora, daqui a pouco vou inventar uma nova moda, eu espero que seja uma moda incrível. eu ia gostar de ver algumas coisas aí mas aí depois a gente fala no privado, e eu gostaria de ver treinando aí. Ah, é? é. Dá, dá um spoiler. É. Eu acho que seria incrível a gente ver uma mulher treinando futebol tipo masculino. Mas ah, eu, 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 concordo concordo. Se desse concordo. Uma vez um... mas é isso, não concordo. tem que ser só pela moda, tem que ser pelo, pelo pela conjunto. convicção, né? Convicção, todo mundo entrou na moda, foi todo mundo pra Portugal pegar treinador, gente. Ficou lá remando pra Portugal, <risos> Marcando em Lisboa, cadê o treinador? Por aí vai. Aí, você, você tem alguém legal aí? Jovem, descolado? Sobe aí que vai funcionar. E não é bem assim, né? Então, vamos parar de moda. Vamos pensar um pouquinho mais em trabalho e menos em modinha. Esse povo é modinha isso. é bravo.
1: É isso, gente. Ficamos aqui com mais um rodada tripla, de olho nessa confusão que é o futebol brasileiro, que me deixou deprimida esse episódio. Quero fazer o próximo. Vamos fazer um pouquinho mais leve o próximo, para eu poder recuperar minha, meu, minha boa vontade de
2: futebol brasileiro. Fazer uma rodada musical, todo mundo começa a anotar e cantar, para ver se a gente anima um pouco, porque tá brabo. O pastelão do Marcelo. O pastelão do Marcelo, que é do Rio de Janeiro, anima.
1: Com certeza. É, vamos fazer isso. Um pouco de escola de samba também, para aproveitar aí o, é o ímpeto dos últimos dias. Não, hein? Bom, gente, voltamos <risos> na próxima semana com o nosso Rodada Tripla, agradecendo a produção e a edição da nossa dupla imbatível, Bárbara Mendonça e Raira Rondon, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência do André Amaral.